0: Ja, tack lovsångare och tack alla ni som har kommit inom hörhåll för förkunnelsen och in i lovsången. Både ni som sitter här och ni som är, sitter och följer oss på nätet. Vi är så tacksamma över att vi får samlas på det här sättet. Det vi beslutar i ditt hjärta att du låter dig församlas. Det är liksom på något sätt en, en övning för framtiden då det kommer alltid vara en liksom konkret församling. Det vill säga att man, man låter sig församlas, man bestämmer sig för det i sitt hjärta och man eh, lyssnar och lär och ta emot ifrån Herrens ande och från Guds ord på lärjunga sätt. Det är liksom det sättet som vi vill att vi ska komma och möta varandra. Vi kommer att kunna bli en enig församling som är, som är trosvis och som är stark. Just därför att vi inte drar oss undan, utan låter församlingen bli synlig i verkligheten. Och det här gör vi efter förmåga beroende på lite våra olika livssituationer. Men, men vi som är här och inte bor så jättelångt bort härifrån kan göra det här i fysisk mening. Idag så ska vi tala om den heliga ande och det har vi gjort nu i den här helgen och vi kommer att fortsätta med det. Och jag vill säga till er att den heliga ande är ju på ett sätt någonting som för många under en period, åtminstone i det andliga livet så att säga, är lite diffust. Det vill säga, det, fadern, det, det kan man liksom föreställa sig. Sonen vet vi, alltså det är presentationen av vem Gud är. Och, och, och därför så har han kommit till oss som människa. För att vi liksom ska kunna identifiera oss med honom och förstå hur han är och hur han verkar. Och eh, många saker liksom blir enklare därför att Jesus har vandrat här på jorden och visat hur han vill att vi ska leva. Och nu så, eh, så kommer vi komma till en helig ande då. Eh, så liksom, eh, ja... Eh, så är det en del som tänker sig här: han är väl som ett moln eller som en vind eller som något, något, eller di, en del har vi stannat kanske vid dis. Vad vet jag? Hur det känns med en helig andel. Liksom, man, liksom, man vet inte riktigt vad det är men det är något hemlighetsfullt som händer. Liksom så där. Men, men ja, så där är det när man gissar sig fram. Men nu, nu är vi inte här för att gissa. Nu är, nu är vi här för att lära. Och då, då, då behöver man gå till gudsordet och så behöver man titta efter och så behöver man känna, alltså här, här står det ju. Här är det ju så. Och då, då är det inte alldeles enkelt. Jag, jag kommer att förvänta mig att ni kommer att kunna avläsa inte bara orden som står i, i skriften utan också sammanhanget som de står i. Så att ni förstår vad det är som avses med de orden. Och till och med ordet ande. Ett ord som man måste förstå utifrån det sammanhang som man läser när man läser i skriften. En del kan inte skilja på människans ande och på den heliga ande. En del kan inte skilja på den heliga ande och andemakter av olika slag som är mer från mörkret och skapar förvirring och konstigheter. Men vi behöver sortera det här för vi är inga barnlunga längre utan vi är sådana som har mognat till och vuxit upp i det andliga och ska förstå andliga ting. Och därför så ska vi ta och börja här med liksom en, en, en inställning som Herren har i, i det 12 kapitlet i första Korinthierbrevet. vers 1. Och då vet ni att för det första då att Herren kallar alla troende för bröder. Det, det, och Jag menar, det är bara att svälja det, för att, då, då tänker jag ja, men vi är bröder, vi, men är det inte bröder och systrar? Nej, han kallar oss för bröder. Och jag menar, ja, det, det, det var mystiskt, alltså, det, det är något nytt påfunda, för allihopa ska kallas för bröder. Det är inte nytt, det är gammalt. Och sen ska jag vilja säga en sak till, sen är det så att sen kallar han alla troende när vi kommer att komma till himlen för bruden. Bruden? Vad är det här för konstigt påfund? Ja, det är inget konstigt påfund, det har varit så hela tiden. Vi är Kristi brud. Det finns ju en del enskilda personer som har hört göra anspråk på den titeln. Men det är Guds församling och de troende som är Kristi brud. De som är liksom kroppen, hans kropp, de som är, han verkar i och genom i den här världen och som han gifter sig med i den himmelska världen. Kristi brud. Så kan ni nu försöka försona er med att ni både är bröder och brudar. Eller, eller brud. Det är liksom, ja, man tänker, vad är det här? Jag läser bara i skriften så blir det långt så småningom. Nu kommer att märka att märkas. liksom så här är det. Och varför då jag. här tycker jag inte riktigt att här är en, fråga, en könsfråga. utan det här är liksom en ställningsfråga, en och Och det är det som vi pratar om här. Och så står det så här nu för att vi ska komma in på det här hur, hur vi lär oss att förstå andliga ting Och då står det i första versen i 12 kapitlet här i första korinsbrevet Bröder, alltså kände Stefan nu då Vem du än är Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen Vad kan man dra för slutsats av det tror ni då då? Jo, det finns en möjlighet att man är okunnig om det. Och man är okunnig om det om man inte har blivit som om att lära sig någonting när det gäller de här tankarna. Så därför så säger, säger Paulus här, jag vill inte att ni ska vara okunniga. Var kunniga, var insiktsfulla, var erfarna när det gäller de andliga tingen. Lär er att skilja på det ena och det andra i den andliga världen. Det är meningen. Så eh, det har du säkert hört och du har hört med predikat. Jag har ju talat om de här tingen då och då. Och så här. Så att det, jag, jag kommer nu att tala om det igen. Och varför det? Därför att jag vill att alla ska vara erfarna. Och jag vill att alla ska också gå vidare från det ena till det andra. Och få bli allt mer trygga i sitt liv tillsammans med Gud inte bara sitta och chansa inte sitta och känna efter och tro att det är en upplevelsefråga utan det här är liksom ett faktum som Herren håller på att presentera för oss, som står i Guds ordet och vi bygger inte på våra känslor utan vi bygger på Guds ord sanning. Och då, efter det att vi har fått tag i Guds ord sanning, så kommer ibland känslorna med på, på, på vägen. Men, men det är inte så att det är de vi bygger på. För även när vi inte känns så, så är, är vi fortfarande då i kontakt med Gud. När jag blev liksom medvetet medvetet frälst det vill säga att jag, 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 jag hörde hur man skulle göra för att bli frälst. Även om jag hade trott på, på Jesus i hela mitt liv så liksom var, det, var det som att jag tänkte ja, jag vill göra allting enligt konstens alla regler. Nu då. Nu ska jag ta emot Jesus. Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig. Förlåt mig mina synder och, liksom, och föd mig på nytt. Jag val bönen och ropade till honom om det. Och, och jag ja, jag, 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 kände, mig så, jag blev så, kände mig så förvandlad och så eh, ständ så här, och, och, och lycklig över det här. och, och det, det höll i sig i flera dagar. Och så en, en morgon när jag vaknade var jag inte fräls längre. Hjälp, tänkte jag. jag är inte frälst? Alltså, Vad menar jag? Jag kände ingenting. Det var det jag menar? Men, men du vet att efter ett jag gick där och, och, liksom och ropade Gud, ropat Gud att han skulle liksom ge mig frälsningen tillbaka liksom så, 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 eh, så började jag liksom sakta lika för mig liksom, att frälsningen hade inte gått till mig det var bara mina känslor som hade vilat, vilat sig lite grann för, men det var inte min frälsningsgrund min frälsningsgrund är tron på Jesus och hans hjärning för mig man behöver ha en fast och stabil frälsningsgrund. Som handlar om tro, inte om känslan. Ja. Det, det där kommer de flesta av oss på förr eller senare. Men för annars så är det som att man, man tänker om det är känslan, ja, precis, känner man sig frälst, och, så, och sen nej, känner man sig inte frälst, och så, och, och så känner man sig frälst igen, och så känner man sig inte frälst. Och, och, och allting bara går hit och, och upp och ner. Liksom. Men det här så ligger det inte till. Frälsningen har sin grund i Jesu gärning. Han står stabilt liksom, som din frälsare och som har räddat dig. Och när du liksom, bekänner dig till honom och håller fast vid honom oavsett hur det känns så är du så frälst du kan bli. Mm. Därför att han frälste dig. Han frälste dig, inte du frälste dig utan han frälste dig. Ja, nu, nu, nu kan man säga att ja, det, det här var ju självklart vad är här för barndom. Jag har varit kristen och född i åratalsår. Så säger du det här behöver inte jag lära mig i år. Men jag vill alla lära sig ordentligt för att man ska kunna vara stabil även när det liksom börjar blåsa runt omkring. När det blir oroligt, när det blir liksom förvandlingar, och förändringar och saker och ting rubbas. Cirklar rubbas och de flesta av oss liksom är väldigt noga med allt möjligt. Och jag brukar tänka på det när jag liksom ska titta över mina får som jag har ansvar för. Så brukar de finnas på de platser där de alltid sitter. Nu har vi haft så mycket rubbade cirklar så nu har en del hamnat på andra ställen. Men jag, men jag, har, jag, har, jag har tittat över där så jag, jag vet var ni sitter. Så, men, men ni förstår, man sitter som man, man har en tradition, man sätter sig där. Och där sitter man alltid, och där sitter man alltid. Så. Så, och, och jag skulle kunna peka ut er, ni som sitter på era vanliga platser. <laughs> för för, för det är, vi är vanliga människor, men när vi blir tvungna att sitta på ett annan ställe känner vi oss nästan, nästan lite, lite utanför, lite konstigt, bara konstigt är att sitta här. Och så här brukar jag inte sitta, och så börjar vi känna oss lite osäkra på det, i hela situationen. Men du vet, det, din, din säkerhet och din trygghet, den ska vara i Jesus. Du kan sitta på vilket ställe du vill. Så länge du är inom hörhåll, det vill säga så länge som du kommer. När församlingen säger, nu är det gott tjänst, ja då kommer du. Ja, då, då, då blir det bra det här alltså. Ja, eh, eh, Paulus han säger så här att jag vill inte att ni ska vara eh, liksom, okunniga i fråga om de andliga tingen. Alltså det här som rör det andliga. Alltså, ni ska inte vara okunniga om det, ni ska ha en sån kunskap om det så att ni kan känna er trygga. Och lita på den frälsning som ni har i Kristus Jesus. Och lita på den kraft som finns i den heliga ande. Och lita på den himmelske faderns liksom kärlek som har sänt sin son av kärlek till oss människor. För att vi ska vara övertygade om att vi är älskade av Gud. Han älskar ju alla människor ni vet. Det är liksom lite, han är inte som vi, vi, liksom, vi liksom väljer ut. Så där. Och om, om vi ska älska alla människor så vill vi helst att det ska vara andra världsdelar. Vi älskar vi älskar hela Afrika vi älskar hela Asien eller något sådär. Det är värre när vi kommer närmare. Så att man och sen till slut kommer man in och ska man älska hela församlingen. Och då då måste det ske under ska man säga. Då måste säga. Liksom, då det blir det så väldigt konkret och så när gången så det börjar bli liksom svårare. Men Herren är den som älskar oss så att vi älskar honom tillbaka och han älskar också mer och mer de som han älskar. Och det är ju alla människor, även de som är oss väldigt nära. Även de som står i vägen. Älskar ju Herren. Inte för att de står i vägen, utan han älskar dem för att de ska kunna bli förvandlade. Och deras liv ska kunna återspegla Jesu hjärta och inte bara sin egen själviskhet eller krångel. Ja, Helen kan göra under i människors liv. Det tackar vi för. Och en del tackar för att han ändrar andra och gör ett under. Och en del tackar för att han ändrar dem själva. Jag skulle börja med det själv. Det brukar alltid vara mycket enklare och, liksom, och allting rättar om man själv får den förvandling och den förändring i sitt liv som man behöver. Än att man försöker liksom rätta till hela omgivningen. Det brukar de inte vara tacksamma för. Utan man ska, man ska tänka på Herrens ande och, och, och Herrens kärlek, så att säga. De, de, när de kommer över den och in i en friv så, så, så börjar man liksom bli lite mer generös. Man vågar ge lite andra lite utrymme och lite plats. Ja, men vem vet de, hur, hur det är det där. Det här är, ni kommer att undervisa en om det. Här står det nu. Var inte nog om de här andliga tingen. Det är viktigt att känna till dem. Och då nu ska vi se här i början av det här kapitlet, det tjugde kapitlet. Det finns vissa, eh, vissa kapitel så här som är bra eh, när det gäller de vanliga tingen. Det här är i första korinther brevet 12, men Roma blevet tolv. Det, är, det handlar mer om grundgåvor. Ni vet, de här, som här man har bara för att man föds in i världen så har heller liksom rustat den med en viss rust, utrustning, en slags läggning, en slags inställning, en slags förmåga och olika gåvor som finns i ens liv. Och som man behöver kunna orientera sig lite mer. Så man fastar vad man är för en slags person. Så man inte går hela livet och försöker vara precis något annat som man inte är. Och därmed känner man sig hela tiden som att man inte lyckas leva det livet som man har lust att leva. Du har redan fått ett liv som är, som, så att säga, som har sitt innehåll. Och, med, och du har den utrustningen som Herren vill. Hitta den. Och liksom vara glad över den gåva som du har fått där. Eller om det har varit flera gåvor. Det, det är det här. Det hittar du i Roma brevet 12. Så läser du det där så kan du tänka, det låter nästan som såna här eh, nådegåvor, men det, det är liksom eh, grundgåvor istället. Och eh, det, därför så, så, eh, så får man liksom lite ledning av det där. Eh, det, det finns ju lite, en. jag skrev en liten liten bok, jag så alltså, liten och tunn den boken. Eh, så, så den kommer, jag tror att den har kommit bort nästan. Jag fick leta jättemycket i morse, liksom efter den, men jag, men jag hittade den inte, för när jag kom till här till kontoret och hittade jag ett ex, ett ex av den lilla boken. Det är en liten, tunn, grön bok. Ja, nu tänker jag mig att du ska skaffa den liksom, och läsa den om du inte har gjort det. En liten, tunn, grön bok. Och, eh, mitt kort är på framsidan och mitt kort är på baksidan. Det är en ovanligt självupptagen... <går> liksom omgivning. Så här. Jag vet inte varför, hur jag kunde hamna på framsidan så här. jag är det mycket nöjd med mig själv. Jag har skrivit en annan lilla minibok. Och, och sen om man vänder på så är jag där igen också och blir presenterad. Ja, ni behöver inte läsa framsidan och baksidan. Ni behöver bara läsa det som är mellan pärmarna. Och där kommer ni få lära känna och de andliga tingen. Och framförallt kommer ni att lära känna liksom då det som är lite grann är ovanligt, nämligen grundgåvorna. Sen, eh, om ni går ner i lite grann i 12 kapitel i första Korinthiebrevet. Ni har era biblar med er, hoppas jag. Ja, ja, några stycken har frimodighet att sticka upp dem och de andra jag försöker hålla... Ja. Sjukt som om de läser det bara. Ja, men ni ska ta gärna med er i era biblar. Det underlättar när jag ska lära er liksom de här tingen. Därför att det är i bibeln som ni ska hitta det. Ni ska inte bara tro på det för att jag säger det. Nu tänker jag tala sanning mer, men, men, men ska du lita på något ska du lita på bibelordet. Och nu, nu går vi ner i bibelordet här. Och så tittar vi i vers 4. Det finns olika slags nådegåvor men anden är densamma. Och nu när, vi, när, när, när man ser att anden skrivs med stor bokstav så menar åtminstone den som har skrivit gjort översättningen att det ska syfta på den heliga ande. Så... Eh, det, då, och det, den slutsatsen har han dragit av om, 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 liksom själva omgivningen. Att det här nu handlar om den heliga ande. Det handlar inte om människans ande, det handlar inte om vilka andar som helst, utan det handlar om den heliga ande, stor bokstav. Ni kommer att märka ibland att det står liten bokstav i, i biblar, fast den borde vara stor. För ni märker att det här handlar om den heliga ande, och inte liksom bara om anden i största allmänhet. Och det här vill jag liksom att ni, ni, ni är tillräckligt liksom klara på. att det, är, det här är en bedömning av den som har gjort översättningen. Och om ni känner den heliga anden så har ni inte svårigheter att orientera er med att när det handlar om den heliga ande, och inte bara människans ande, eller andra överlag. När vi håller på att lära oss liksom att sortera lite grann, och jag vill säga att det är ganska viktigt att man kan sortera på det här sättet för att och veta vad det är som menas och avses med bibelordet Och jag vill att, att i andliga ting så eh, brukar det ändå liksom ibland dyka upp lite, lite flytande i saker, lite flummigt så här. Och, 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 så det är viktigare än någonsin att man liksom sätter sig in i det här då. Och sen i, i femte versen står det, det finns olika slags tjänster, alltså fortfarande nu handlar det om andliga tjänster. Men Herren är den densamma, det är samma Herre fastän han nu liksom ger olika tjänster till människor. Han kallar dem, vi kallar det här för tjänstegård i allmänhet, därför att de är givna av Herren. och Han kallar på människor att kliva in i ett uppdrag, en uppgift som är en tjänst. Och sedan i nästa vers så står det, det finns också olika slags kraftgärningar och där, där slog det för kraftverkningar och kraftverkningar är det rätta ordet. Det vill säga det blir en konsekvens av kraftens närvaro. Det blir inte bara en gärning som någon gör i kraft utan det blir en konsekvens. Det finns någonting som, som blir en följd av att Herren har låtit sin kraft komma och vara verksam i det här sammanhanget. Alltså. Och Gud är densamma. Det är han som verkar allt i alla. Ni ser. Så det här är frågan om någonting som verkar, inte frågan om någonting som, något som vi gör. Och sen står det, liksom och hos var och en, alltså vers 7. Hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. En tröst nu då. Vi har fått de här möjligheterna att bli rustade i det andliga för att vårt liv ska kunna bli till nytta. Både för oss själva men framförallt för omgivningen och för Guds rike. Han vill att du ska vara utrustad så att du blir till en välsignelse för de människor som är runt omkring dig. Och om vi inte får igång det här så blir församlingen ett ställe som blir liksom präglat av problem istället för av lösningar. Herrens ande vill komma och ge oss liksom en, en verkan av den kraft som han är närvarande. Där han delar ut olika tjänster och ger oss olika funktioner som vi kan betjäna varandra med. Som vi kan hjälpa varandra med. Som vi kan uppmuntra varandra med. Som vi kan lyfta varandra med. Så att eh, hans vilja blir mer och mer synlig i vars ens liv. Så eh, det här är liksom introduktionen till det här kapitlet som står där. De där tre sakerna. Alltså nådegåvor, och kraftverkningar. Och så kommer nu de här sakerna att presenteras djupare och mera i kapitlet, allt eftersom du läser det. Och därför behöver du alltså läsa det här kapitel 12 noga. Och, och jag ska säga att den första delen av nådegåvorna är från kapitel, vers, nej, från kapitel 12, vers 7 till och med 11. Där tar du slut med nådegåvor, utom med ett undantag. Och det är vers 31. Och jag har alltså, en liten anteckning så att du liksom, om du inte har det här klart för dig, så, så får, får du med det här. Så, när man läser vers 31, och det är sista versen eh, i, i det här kapitlet, så står det: Efter det att man har talat lite grann om de olika tjänsterna. Då står det, men, och då betyder det nu avbryter vi oss och går en annan väg efter att vi har talat om tjänstegåvor, men, vers 31, sträva efter de nådegåvor. Och det var den första uppräckningen som vi har gått igenom som är störst. Och nu ska jag visa på en väg som vida överträffar alla andra och så kommer han in på kärlekens väg. Den bästa vägen att gå på för alla kristna är på kärlekens väg. Vi är älskade och därför kan vi älska. Vi kan älska Gud, vi kan älska våra medmänniskor. Och ju mer vi liksom är med Gud, desto lättare blir det att klara av det här att älska andra. En del behöver också ta, ta sig samman och, och, och se om de inte skulle kunna älska sig själva lite också, så att det inte blir alldeles för liksom att man är alldeles för inställd på att man inte duger. Och känner att man liksom förkastar sig själv. Och ingenting då blir lätt igen. det Allting hakar upp sig och liksom bäckar ihop. När man, när man känner att man hela tiden måste döma och förkasta sig själv. Du ska lita på Gud. Det är han som har, som har sagt till dig att du är älskad. Han har rätt. Oavsett hur du känner det. Så är det han som har rätt. Och då ska man ta fasta på det och så säger man till herren så här Tack Jesus för att du älskar också mig och så tycker jag det låter hemskt upplåst och märkvärdigt liksom. kan jag verkligen säga det? Ja det kan du därför att han talar sanning och så säger du det igen och så säger du det igen och så säger du det igen och säger det igen och säger det igen, till slut har det liksom brytit ner den där konstiga muren som du har runt omkring dig där, där, där bakom den har bara funnits liksom förkastelse och, och, och dom och kritik och sånt här mot dig själv men nu har, blir det en Därför att Herren säger att han älskar dig Det är det som du behöver veta Då kan, Sen kan du våga leva och Jag vill verkligen betona det här liksom, Vi har en Gud som älskar oss Och det gör att vi vågar leva vi skäms inte för att vi finns, vi skäms inte för att, att vi är som vi är och som Herren har gjort oss. Vi skäms inte för att vi vill tjäna Herren och följa Herren och, och, och älska honom tillbaka. Vi tycker att det är det som har hänt oss, att vi får älska Herren tillbaka. Och sen kan vi börja älska människor, precis som han gör det. så räcker plötsligt vår kärlek, därför att vi öser ur en outsynlig källa som är han. Jesu kärlek eh, sinar inte. Utan den, den kan man, öser man nu den så kan man eh, älska alla möjliga. Och eh, inklusive en själv. Så att det, här, det här är en påminnelse om vilken, vilken underbar Gud vi har. Vilken, vilken god herre, vilken vilken underbar ande som han har utjutit, kärlekens ande har han utjutit över oss allihop för att vi ska bli så förvandlade att vi blir honom lika Visst, liksom, det, 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 vilken, vilken härlig kallelse jag liksom. alltså, börjar tänka så här, ja, vem, vem gäller det här det gäller dig Ta emot honom i ditt hjärta, låt det födas på nytt och sen låt det fyllas och översöljas av den heliga andens kärlek så att du kan ha råd att älska människor och tjäna människor och hjälpa människor precis som Herren skulle ha gjort när han gick här på jorden. Vi talade lite grann om det här när jag prälikade det här sist om liksom att i Matteus 10 så står det liksom hur han ville att lärjungarna skulle uppträda när de gick ut bland människorna. Vilka under och som han ville skulle komma liksom i deras fotspår. Ja, det är ljuvligt, fantastiskt underbart. Alltså. Alltså, han tänkte inte hålla någonting tillbaka. Så här är, är, får vi alltså hjälp att göra de här tingen. Det första är den första gruppen här nu som vi, som vi har talat om, alltså det, det är ju nådgåvorna. Och nådgåvorna är sådana där som står till förfogande för människor. som de kan liksom utbedja sig om de som har blivit troende, när helst de behöver dem. Så kan man bedja om dem. Och sätta tro till att man är en kandidat för att få verka och fungera i nådgåvorna. Och då står det så här att första i vers 8, de här gåvorna ska vara till nytta så i versen innan. Och den ene av oss då får kanske av anden ord av vishet, alltså vishetens ord som vi talar om. Och en annan får ta del av ord av kunskap genom samma ande. Så det är lite olika liksom vad det är som vi blir rustade med ibland av Herren. Och han vill och han manar oss ibland att vi ska bedja om vissa bestämda saker för att han ska kunna ge det till oss. En får tro, står det i nionde versen, genom samma anda. Alltså. Och en får gåvor att bota sjuka genom samma anda. Och det här är alltså någonting man utber sig när man behöver det. Alltså, du, du befinner dig plötsligt i situationen där du behöver flöda i den typen av gåva och du ber honom om att du ska få den gåvan så att du kan ge den vidare. Alltså helande bot från sjukdomar och sådant. Och sen fortsätter det ut, utföra kraftgärningar står det i tionde versen en gå, och en får en gåva att profetera, en annan att skilja mellan annan, en får en gåva att tala olika slags tungomål och en annan att uttyda tungomål det här är nådegåvor, de finns tillgängliga för oss troende när vi ber och tror herren om det de är till för dig för den situationen som du kommer i det är inte, de, de är inte en skylt så går du går omkring med att liksom säga, jag har följande gåvor, och så går du där och spretter lite. Men det är inte alls någon ära för dig. Det här att du kommer att flöda i de här gåvorna när du, när, när du kommer i en situation där behovet är stort, det blir en ära för Herren. Det är han som kommer att ta åt sig äran av det här. Så om du håller klart för det så finns gåvorna tillgängliga där för den som tror. Nästa del liksom kommer att handla liksom om de här kraftverkningarna. Och så att man skulle tänka sig att det skulle komma tjänstegårdar nu, då, men de kommer sedan. Nu kommer kraftverkningarna. Så att från det avsnittet, som det elfte avsnittet, så började det handla om kraftverkningar. Och där står det så här, men allt det här verkar, en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Till liksom kroppen, och nu kommer vi in på det här med kraftverkningarna, det är det som ska ske och verka i själva kroppen. Och kroppen är Guds församling. Alltså, där du sitter ihop med andra och, och, och det här, du delar ett liv med andra som ska tjäna Herren. Till liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar och de är många utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss för att en enhet och helhet ska kunna komma till stånd. Så vi, vi har hjälp från Herrens ande för att kunna hålla samman. Så, håll samman, vill jag säga då. För nu är inte det här övermäktigt för någon, utan denna ande som vi har fått eh, hjälper oss att hålla samman. Det är en verkan av Guds ande att vi kan hålla samman så när du håller med honom att du vill hålla samman med de övriga och vara en församling och en kropp som Herren kan använda så kommer hans ande och bistår dig så att det här blir verkligt en del tror bara att de kan springa bara hit och dit och, och det är Herrens vilja det är inte alls Herrens vilja är att hans kropp ska hålla ihop så att han genom sin kropp ska kunna göra det som är hans vilja. Och det vill hans ande verka fram. Så att om du tänker, ja, inte kan jag hålla ihop med dem där. De är inte som jag och de tycker inte det. Och de gör det där. Jag kan tala om för det. en stor hemlighet. Alla är olika. Det finns inte en kotte som är som du. Så att om du skulle ta det som skäl för att det inte vara i församlingen, så är det ju ett liksom verkligt märkligt skäl. Hur alltså för, för, tror Herren att han kan få ihop en församling? Om det inte är någon som är, är, är lik, han måste ju ändå sätta ihop de som är likadana. Det måste han väl inte alls. Han sätter ihop kroppen med olika lämmar, som har olika funktioner, och ser till att de blir en enhet. Det är kroppen som helhet som blir en församlingen blir en församling. Så han sätter ihop dem. Hans ande verkar för det här. Det går bra. Det är så skönt man slipper liksom vara som alla andra. Men man slipper inte undan med att koppla ihop med dem. För det är det som är meningen. Man ska hitta hur man kopplar ihop med och vilka man kopplar ihop med. Så att församlingen, enheten en kropp här på den här platsen och i sammanhanget där man, där man lever och har ansvar, att den liksom blir en fungerande helhet. Det där, det, där, det där kommer man på så sagt det, om man studerar det här kapitlet. och Man behöver läsa det fram och tillbaka och, liksom och tänka, tänka och be Herren hjälp med att se vad som står här. Det är, det är något riktigt fantastiskt härligt som står här. Jag vill, jag vill ha del av det. Alltså vi har en och samma ande utgjuten över oss. Det är han som lyckas göra oss till en enhet och helhet. Hjälp till genom att säga ja, gör det. Du får det. Jag släpper till det. Jag öppnar mig. Jag, jag, jag överlåter mig till dig herre. Jag, jag litar på att du förstår hur man ska göra det här. Och jag är med på noterna och när det börjar bli så här så börjar det stå lite grann om kroppen lite närmare nu då, och du ska läsa det här för att det är liksom väldigt uppmuntrande för dig och mig alltså och då kommer vi till vers 12 till liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar så många av dem är utgör alltså en kropp, så är det också med Kristus i en ande har vi alla blivit döpta till att höra i en, tillhöra en kropp. Vare sig vi är judar, greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått eh, och en och samma ande utgiven över oss. Ja, det läste jag förut. Nu känner jag igen det. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Så var inte bekymrad över det. Det finns ju naturligtvis lemmar som man kan känna sig lite bekymrad över. Och ibland så bekymrar vi oss över varandra. Hur ska det gå? Hur står det till? Hur är det? Varför klarar inte du av att koppla ihop lite bättre med dem? Vi andra behöver ju dig. Varför, liksom, varför springer du liksom din egen väg? När vi behöver dig. Du tillhör den här kroppen det där kan man liksom fundera över och säga. Ja, vad kan det bero på liksom att, att det är så här. Alltså, om foten sa, eftersom jag inte är hand, så hör inte jag till kroppen, så hör du ju ändå till kroppen. Det är bara det att den är lite förvirrad. Då tror inte att kroppen ingår i liksom, alltså foten ingår i kroppen men det gör den ju. Och om Örat sa: Eftersom jag inte är öga, så hör inte jag till kroppen. Så hör den ju ändå till kroppen. Återigen, bara liksom en liten privat förvirring som, som, som man behöver rätta till. Och så här, så jag, jag visste, Det är många olika som hör till kroppen. Just det. Tack. Nu är, nu är, vi, på, nu är vi på samma våglängd här. Och om, om Örat sa: så att, att, jag, att jag inte är öga. Så hör man inte kroppen. Alltså det, det här är ju verkligen korkat. Hoppas man inte är så här korkad. Om hela kroppen borde öga, hur skulle den då kunna höra? Och om hela kroppen borde öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har ju Gud satt lämnarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allsammans vore en enda läm, vad vore då kroppen? Det är han som har gjort det här på det här sättet, som han vill. Får han det för dig? Ja, bra. Nu vet du det. Han får det för dig. Vilka, vilka konsekvenser det kommer att få? Skulle bara ana. Men nu, nu är man alltså många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen Jag behöver dig inte Och inte heller huvudet till fötterna Jag behöver er inte Det är bara själva tanken liksom, Att man inte skulle kunna liksom, Ha några fötter Bara för att man råkar vara huvud Och tycker att det räcker med mig Det är jag som är huvudet Kommer man inte ur fläcken hur, hur smart jag än har räknat ut det? Nej tvärtom så är det, alltså de av kroppens lämmar som anses svagas får så mycket, så mycket mer nödvändiga. Och en del i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och en del eh, som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Det vill säga vi, vi backar upp de delar som liksom är svaga och liksom, eh, som behöver stöd för att hela kroppen ska kunna fungera. En del delar i kroppen går man ju bär på hela tiden. Fast de inte egentligen bär på något. Eller hur? Jag menar, Man bara går och bär på dem och bär på dem hela tiden och då, de, de, de bär inte på något. De bara är. Jag så här, kan jag stå ut med det? Ja det beror väl på vad du har för uppgift. En hel del står ut med att bära på de som är svagare. Vi har en lite kall så där hållet som ni märkt. Ja. Det, det, och, och med Guds hjälp så, så går det sådana här saker. Och det här står det liksom att eh, så, så, sånt här det behöver ju inte alla, alla. man behöver inte bära på alla. Och det är för väl. Men några behöver man alltid bära på. Och det brukar dyka upp sådana liksom i din närhet på olika sätt som, som det visar sig att du måste bära lite grann på dem. Och nu tänkte jag så här: Jag hoppas det inte blir för många. Ja, med, med, med guds hjälp förstår du, Blir det liksom ändå så att du blir rustad hela tiden för att kunna klara av den där uppgiften som du har, som du möter på din väg, så att säga. Du måste räkna med Gud. Och jag vill säga det till er, det är liksom en grundläggande sak när det gäller det andliga livet. Man måste räkna med Gud. Alltså han är med oss, hans kraft, hans styrka, hans lösningar och utvägar, hans planer som ska gå i fullbordet, hans kallelse och uppdrag som vi har fått. Allt det här måste vi räkna med. Gud står för det här. Han tänker genomföra det, han tänker hjälpa det att bli det som han har tänkt. Och det är hans vilja som ska gå i fullbordaren. Inte din. Om du inte håller med honom vill säga. Och så då är det här ett jättebra tips att hålla med honom. Nu ska vi säga. 24 versen. Så står det. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lämmens större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen utan lämmarna har samma omsorg om varandra. Alltså det finns en chans att reparera liksom det och komplettera det som är svagheten hos andra. Genom den styrka som du själv har fått av Herren kan du skjuta till hjälp till de som är svagare. Och så blir det liksom liksom reparerat och styrkt lite här och där. Och det är därför att Herren har sett till att det finns täckning för den här kallelsen som du har. Och den uppdraget som du har att hjälpa också andra. Om en läm lider så lider alla lemmarna med den, och om en läm hedrar så gläder sig alla lemmarna med den. Och Nu är en i kristig kropp, var en för sig lämmar. Det här är liksom avslutet på det här, den här biten som handlar liksom om kroppen och församlingen och gemenskapen och enheten att kunna gå med på att ge, vi är kristlig kropp tillsammans och det, och det vi ska göra hans vilja låt dig förenas och enas med de övriga för att hans vilja ska kunna bli gjord du som tänker jag vill att Herrens vilja ska ske ja här har du vägen låt det förenas så att kroppen kommer till sånt så att han kan fortsätta sitt verk i och genom sin kropp på, här på jorden sista biten hinner jag, liksom, tror jag med, och det är liksom från vers 28. Gud har, alltså nu, får, nu ska jag få höra vad han har gjort, fortsättningsvis, det, det är den tredje byggbiten. här då. Den tredje byggbiten, alltså, vi har talat om, om nådgåvor och vi har talat om kraftverkningar, nu kommer den tredje biten. Och det är tjänstegåvor. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar- för det andra något till profeter, för det säger några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor, att bota sjuka, till att hjälpa, att styra, att hålla olika slags tungomål, eh, inte tala, eh, inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare och inte utföra alla kraftgärningar och inte ha väl alla gåvor att bota sjuka och inte talar väl alla tungomål och inte kan väl alla uttyda. Och svaret på det är nej. Men vad då? Är det inte samma som Nåd och gå? Nej, det är tjänstegård. Alla har inte de här tjänstegårdarna, utan de har de som har blivit kallade till det och smuggla för Så är det. Och är det inte det orättvist? Nej, det är olika bara. Man har olika uppgifter. Och de, alla de här uppgifterna som vi har, så har vi fått en utrustning som vi ska tjäna de andra syskonen med. Vi ska inte härska över dem, vi ska betjäna dem. Så att du ska förstå det här: det här var inte en uppräckning av makthavare utan det här var en uppräckning av, av tjänare. G G Gud har inte liksom sagt några andra makthavare, det är Herren som är Herre över sin församling eh, och vi, vi är tjänare. Alla på massa olika sätt och vi är berikade med den heliga andes kraft och smörjelse för att utföra det som vi har fått uppgift att göra. Och vi får tacka och prisa Jesus för den hjälp som vi får genom alla de kanaler som finns i kroppen. Och med alla de gåvor som finns där och alla de tjänster som finns där. Så kan vi bara prisa och upphöja här och tänka tack Jesus att du hjälper mig, att du stöttar mig, att du styrker mig, att du reparerar och, och, och liksom rättar till saker och ting i mitt liv. Så att jag kan tjäna dig bättre med de gåvor som jag har fått och den uppgift som jag blir kallad till. Se det. Det är inga, inga dåliga saker att få leva i Guds församling. Det är här det här sker. Och därför ska man inte hoppa över församlingen, då är man en, liksom en vildhjärna, liksom, kan man säga. Det är, det, är inte, det är inte meningen. Det är meningen att du ska hoppa in. Och sätta till din skuldra och vara med och tjäna och förverkliga det som Herren vill göra med sin, sin församling. Det är underbart att få vara ihop, livsgemenskap med Herren. Och den har vi med varandra och med Herren i församlingen. Då utgör vi Kristi kropp. Då gör vi övernaturliga gärningar och förhärligar hans namn. Underbart är det här, nu blev det liksom lite snabbt, den sista versen här, 31, handlar om nådegåvor. Och alltså byter då, eh, är inte en tjänstegåva utan det är nådegåvor och nådegåvorna har väl redan gått igenom tidigare. Himmelska fader nu ber jag att det här som vi har gått igenom nu för att rusta oss i det andliga som gör oss medvetna om vad som är din tanke med den heliga andes närvaro och den heliga andes kraft och smörjelse och alla de här olika funktionerna som vi har i kroppen som vi har blivit kallade till och som, vi, som har blivit givna till oss för att vi ska kunna bruka dem på olika sätt. Vi, vi ber här att vi ska kunna få klarhet om det så att vi kan göra din vilja övernaturligt. Vi vill inte bara göra något det som är naturligt och möjligt, och sådär. Utan vi vill göra det som kräver att det, det, du är där med din fantastiska kraft och makt, och genom den heliga ande gör det omöjliga möjligt så att vi kan få härliga ditt namn här på jorden. Precis som när det var när du vandrade omkring här på jorden och gjorde gott och botade sjuka och, och uppväckte döda och gjorde spetälska rena, och du där, drev ut onda andar, och du gjorde människors liv helt förvandlade och befallade. Friade. Vi vill vara med i den skaran som gör på det sättet Så vi överlåter oss här till dig Och vi bara proklamerar att din är äran och makten i församlingen Och din är den som vi riktar all tacksägelse till För allt det goda som du har förberett Och som vi välkomnar att det ska bli till full och genomfört I Jesu namn och församlingen sa Amen, halleluja Låsång här då. Ska vi ta lite lovsång? Tack Jesus.